1: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy eh, la verdad es que es un, un programa un poco particular porque me han ido guiando las monjas. No he sido yo, sino los propios monasterios quienes me han llevado unos a otros. Empezamos con las Beatas Mártires, car Carmelitas Descalzas de Guadalajara, que hoy celebramos. Y comentamos eh, después en noticia vamos a hablar de las últimas noticias de las Clarisas de Villarrobledo, porque realmente cuando un monasterio no para, no para. Después vamos a hablar de las hermanas Las Monjas Mínimas, eh, fundadas por San Francisco de Paula, en Jerez de la Frontera, en que vemos, tenemos la suerte de poder hablar con hermanas jóvenes que acaban de entrar, que es una comunidad muy joven. Y de, terminaremos con Javier Onrubia, que bueno una vez más nos dirá lo que él quiera. En el sumario para el programa de hoy ha sido todo este. Espero que a ustedes les aporte, porque realmente es muy bonito ver cómo entre monjas de clausura se saben apoyar unas a otras, aunque estén lejos o cerca, que se van a divertir. Y este es el resumen de hoy, lunes 30 de octubre de 2023. Celebramos las mártires carmelitas descalzas de Guadalajara. Realmente son unas más de nuestras mártires, pero yo no quiero que queden en el olvido, porque fueron tres carmelitas descalzas de Guadalajara. Eh, vivían, eran jóvenes, mm, fueron asesinadas por un grupo eh, de milicianos socialistas, comunistas, a sangre fría. Es decir, fueron el prototipo del, del mártir de la guerra. Es duro decirlo, pero creo que para todas las religiosas y religiosos de España es muy importante mantener vivo que la sangre de nuestros mártires está ahí. Eh, Sor, Am, ...sor María Ángeles de San José de 31 años... ...sor María del Pilar de San Francisco de Borja de 58 y ya mayor... Eh, ...sor Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz que tenía 25 años... Eh, ...fue en Guadalajara finales de julio... Eh, ...recién empezada la guerra eh, en un tiempo en que fueron a por ellas... ...ellas se quitan el hábito, se esconden, no las pueden acoger en ningún lugar una muere en el cajarro a primeras otra queda enferma y muere en un hospital y la otra se la llevan a matarla al cementerio mm, la verdad es que eh, este el, el testimonio de estas mujeres tan jóvenes que pusieron tal todo eh, ya estaban preparadas porque hay un testimonio escrito por ellas en que dicen en el año 1936 continuamente nos insultaban por las calles y con frecuencia los niños azuzados por los mayores nos apedreaban eh, ya había un ambiente muy violento. Y aquí terminamos con cómo muere una hermana joven. Cuando recibimos una carta que en tono jocoso comenzaba con Viva la República, la hermana Teresa la contestó de la siguiente forma. A tu Viva la República yo contesto con un Viva Cristo Rey. Ojalá diera mi vida en una guillotina por él. Y la dio. A las pocas horas la dio. Eh, comprendo que es un, una entrada un poco dramática, pero creo que nunca debemos olvidar que la sangre de nuestros mártires es probablemente la sangre más valiosa que tenemos en la Iglesia. Eh, ahora vamos a dar paso a noticias mmm, del monasterio de las Clarisas de Villarrobledo. Miren, hoy como noticia les comento mmm, la vitalidad que puede llegar a tener un monasterio, como es nuestro, nuestro querido monasterio de la Virgen de la Teja, de Albacete de, bueno, de Villarrobledo, en provincia de Albacete, en que entre Sor Yolanda y toda la comunidad realmente es una vitalidad que a mí me fascina, y sobre todo el amor que tienen a la Virgen de la Teja y lo que está moviendo que demuestra que realmente. Eh, pues la Virgen de la Teja quiere que la conozcamos. Eh, vamos, vamos a hablar hoy con Sor Yolanda, que le vamos a preguntar una serie de cosas que, si ven desorden, no se preocupen. Viene a ser todo en estos días. Muy buenos días, Sor Yolanda. Muy buenos días, paz
2: y bien a todos los radio
1: oyentes. Pues mire, Sor Yolanda, lo primero que la Virgen de la Teja quiere que la conozcamos, parece... Parece nos está
2: diciendo a gritos.
1: <risa> Mire, vamos a ir por un ligero orden. Eh, ¿Por qué me decía usted el 20 de octubre, madre? El 20 de octubre
2: eh, hemos tenido una fiesta extraordinaria en honor a la Virgen de la Teja, que ha sido precedida de una novena. La novena la comenzamos el día 12, el día del Pilar, Puesto que desde que la Virgen mmm, se apareció en el barro de la Teja, empezó, la Sor Rosalía empezó a ver que salía volumen y ese volumen tenía la forma de la Virgen, pues las monjas reconocieron en esa silueta a la Virgen del Pilar. Sor Rosalía de Zaragoza, la mayor parte de la comunidad de Villarrobledo era de Zaragoza, pues la decían que la Virgen del Pilar se había venido aquí a Villarrobledo reconocieron a la Virgen del Pilar entonces su fiesta siempre la celebraban el día del Pilar con una solemnidad tan grande que llegaron a pedir al Papa San Pío X poder celebrar en Villarrobledo los oficios con la misma solemnidad y categoría que en Zaragoza esa carta ¿Eh? se conserva vale. o sea que es una cosa muy grande, ¿no? Sí. Entonces, el día 12 nosotros no celebramos la Virgen de la Teja, sino que empezamos la novena de la Virgen de la Teja, antiguamente, muy antiguamente. Empezaba la novena el día de San Francisco, el día 4, y terminaba el día 12, pero no es posible porque como el día 4 es una fiesta tan grande con claro. San Francisco, se nos, no se puede, entonces empezamos el 12, terminamos el 20, y el 20 hemos tenido una fiesta extraordinaria bueno. este año, igual que el año pasado, vino una peregrinación de Madrid, sí. y tuvimos una jornada mariana este año, igual que el año pasado.
1: Pero además de la jornada mariana, que ha sido muy impresionante, yo he estado escuchando un poco, mmm, primero de todo, ¿ustedes les ha llegado a sus manos? Usted me va a contar cómo. Un precioso icono hecho Ay. que les tengo que recordar a nuestros oyentes. No sé si recordarán que en un programa eh, nuestro de aquí, del monasterio, en que hablé con Javier Paredes, el historiador, que nos, nos contó la historia de lo que... ...lo que desde Roma llaman las Carmelitas Descalzas Orientales del Líbano... ...el Monasterio de Jarisa, que fue la Madre Teresa... La, ...con un grupo de españolas las que fueron pues de Aragón... ...también muchas de Aragón, sí. para allá, a, a, al Líbano... ...y cómo en el Líbano abren el Carmelo Descalzo con el rito bizantino y que ha tenido, bueno, pues me parece que ya son tres monasterios lo que hay allí. Eh, entonces, eh, la, la belleza de aquel de aquel monasterio, está muy en contacto con, con el Carmelo Español y lo que me ha hecho mucha ilusión es que yo comenté en aquel día en la radio, este programa es de, yo creo, del, del año 2021, espérense que se lo diga, es del, de octubre, mire, de estas fechas, del 18 de octubre del 2021, de hace dos años, y me ha hecho mucha ilusión saber que ustedes han recibido justo el icono encargado a las monjas carmelitas descalzas de Jarisa, del Pues Líbano. mira, eh,
2: es que es todo muy providencial, sí, es sí. todo muy, muy providencial. Una doctora de Madrid que sí. se llama Mercedes, Mo, Mercedes Moya, vale. ella es especialista en apariciones marianas aprobadas por la Iglesia y da muchas conferencias pues por seminarios, congregaciones, habla de Radio María, en, hay mucha gente buena. Sí. Pues casualmente y providencialmente ella se enteró de que aquí en Villarobledo la Virgen había aparecido en La Teja. Vale. Y ella dijo, si esto es verdad hay que difundirlo. Entonces ella pues ha movido mucho una asociación de amigos de la Virgen de la Teja sí. y su amor a la Virgen la ha llevado a que si la Virgen ha escogido lo más sencillo que es el barro de la tierra para manifestar su gloria y, y su poder, porque hace muchas, muchos milagros la Virgen desde el, desde el barro de la tierra, no ella solita que se ha estampado ahí, pues ella, Mercedes Moya, ha dicho, pues yo me voy a ir a donde hacen los iconos más bonitos, al Líbano, a encargar... Un icono para la Virgen de la Teja. Y lo encargó el año pasado. Y quería que estuviera para el día 20, que es el día de su fiesta. Y ha ido, es profeso al Líbano, a por el icono. Salió el día 23 de España. Y estuvo allí una semana y justamente regresó a España con el icono. Y estalló después la guerra allí. Da, da escalofrío pensarlo.
1: Sí, sí, desde luego, ¿eh, madre. Porque... Bueno, esto no pasa todos los días. Y el icono es precioso. Eso se lo comento a nuestros oyentes Ay, que no lo puedo describir, bueno. pero es precioso. Es una... Bueno, y porque todavía
2: no conoces, Leticia, el significado que encierra. Es que te dan ganas de llorar. Es que te emociona. Porque es que el icono es es una lectura. O sea, es que es como un tándem. Es
1: como las dos caras de una moneda. A ver, a ver, a ver. Esa nos la explica. Es, es, esa explicación nos la da.
3: <risa>
1: <risa> es como las dos caras
2: las dos caras de una moneda. Digamos, el icono arroja una luz impresionante sobre el milagro de la Virgen en la teja. ¿Por qué? Porque es la explicación. Es la explicación de por qué de qué mensaje nos trae la Virgen en la teja. ¿no? Y la teja, que es una, la Virgen tan pobre, tan sencilla, tan humilde, ¿no? Sí. pues se ve favorecida por esta belleza del icono, que es, que es que el icono es bellísimo. Y la teja tú la ves tan ruda y dices, ¿cómo es posible que la Madre de Dios haya elegido lo más bajo, lo más lo más humilde, lo más pobre que es el barro, ¿no? Entonces ahora tú ves el icono y con la explicación, porque es que es que queremos editar un, un pequeño folleto ¿Sí? con, con la foto del icono de la virgen de la teja, el icono, lo que es el icono y sí. la explicación porque mira yo eh, cuando cuando llevo el icono con la explicación por supuesto pues claro, se repartió la explicación a las monjas y nos la fuimos leyendo, nos la fuimos leyendo. Pero un día, cuando ya eh, el icono iba a ser entronizado, pues antes de que lo entronizaran, antes del día 20, lo pusimos expuesto junto al Santísimo. Sí. Y estuvo eh, nosotras, digamos, en la clausura, sí, ¿no? Sí, sí. Tuvimos el icono expuesto con el Santísimo todo el domingo. Y yo con el Santísimo expuesto me dio gana de leerme la explicación cinco veces seguidas. <risa> bueno, o sea, cinco veces seguidas y dije... Dios mío, lo que esto encierra, o sea, te la lees de segundas, de primeras y se, no te enteras, de segundas y no te enteras, me la leí cinco veces pero es que me la sigo leyendo y sigo descubriendo cosas, es como si fuera la Sagrada Escritura como encapsulada, como mmm, condensada en el icono, con el mensaje tan profundo y tan grande que tiene, no lo puedes leer una vez porque no te
1: enteras, ¿eh? Y el y la explicación que ellas vienen a dar es como una adora, no, es una veneración muy profunda a, a nuestra madre, ¿verdad?
2: Ay, ay, es ¿qué <risa> te puedo dar una pequeña explicación de lo que es el icono? En, en, que tengo cinco minutos a explicártelo. Tranquila, cuánto.
1: tranquila, no mire el reloj.
2: Bueno, como los radioyentes, tenemos un blog en internet que pueden poner. Clarisas Villarrobledo. Vale. Mm, Virgen, Fiesta de la Virgen de la Teja, 20 de octubre. O en YouTube, eh, bendición del icono de la Virgen de la Teja... ...el día 20 de octubre. Está recién subido al YouTube, ahí pueden ver el icono... ...que es una belleza eh, eh, extraordinaria... ...porque en el YouTube hemos subido... ...un resumen de lo que fue la celebración del día 20. Por la mañana tuvimos una jornada mariana... ...que eso no lo explico, ahora explico un poquito... ...lo del icono, en, en la jornada mariana... Tuvimos, en primer lugar, José Tierno sí. eh, que seguramente que si digo José Listierno no lo conocéis, pero si yo digo eh, la canción de Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar, <risa> eso lo conoce todo el mundo. Pues él compuso esa canción del Almendro siendo un adolescente vale. y empezó a componer, a componer, y es un, un compositor de ópera, de bandas sonoras, pues le ha hecho un musical a la Virgen de la Teja. Porque es sobrino el hermano de Bernabé Tierno, el conocido psicólogo, sí. y sobrinos, los dos sobrinos, de, un, de dos monjas de nuestro monasterio, o sea Uy. que son de la familia, vamos, tanto Bernabé Tierno, que en paz descanse, como José Luis Tierno, que es el compositor, y conoce a la Virgen de la Teja desde que venía aquí al Instituto a examinarse, bien, o sea que tola, toda la vida, y tanto le quiere la Virgen de la Teja que ha compuesto un musical pues la primera, digamos, fue hablar del musical de la Virgen de la Teja, después fue Mercedes Moya preparó la, la vida, expuso la vida de los cimientos de santidad que tiene el monasterio porque sí. tenemos doce monjas venerables sí. pues habló de la vida de Sor María de San Antonio, porque la peregrinación del día 20 también lo organizó Mercedes la vale. que regaló el icono y luego por tercero, digamos el tercer punto en la sala que tenemos eh, una cantautora, pues estuvo, digamos, haciendo un recital de canciones religiosas de ella. Luego pasaron a la iglesia, tuvimos una jornada mariana con el Santísimo Expuesto, meditando los misterios de la Virgen y pidiendo por la paz. Sí. Y luego ya por la tarde, eh, bueno, pasaron a comprar nuestras pastas, que le gusta mucho a la gente, los dulces que hacemos, y, y luego fuimos a la iglesia y fue lo que es la bendición del icono, la presentación, Mercedes Moya hizo la presentación, un poquito de explicación, y luego ya fue la bendición del icono, por el rito católico, digamos.
1: Católico occidental, el nuestro, vamos, el, nuestro, el, el habitual porque, sí, español. Eso es
2: porque ya había sido bendecido con el rito de allá. Seguro. Con el rito oriental, sí. Estuvo allí en Mercedes en la bendición del rito de allá y luego eh, aquí fue con el Padre Miguel Ángel Arribas, que por cierto habla en Radio María en sacerdotes de Dios y el por de los hombres, servidores de los hombres. Vale. Sí, pues vino el Padre Miguel Ángel Arribas y él bendijo el icono. Y todo, digamos que en, en YouTube hay una pequeña, una síntesis de lo que se hizo, se canta el himno la Virgen de la Teja, se cantan canciones que compuso Mercedes Moya, digamos la letra y la música se la puso la cantautora, es una pasada. Y bueno, ahora explico un poquito lo del icono para las personas que eh, lo van a ver en cuanto colguemos, ¿Sí? se ponen en YouTube icono de la Virgen de la Teja y lo van a ver, el icono, la belleza que tiene. Bueno, pues explico un poquito porque no lo tengo delante el icono ahora mismo. Pero pero me lo sé un poquito de memoria. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues el icono, la parte central es la Virgen, la Virgen de la Teja. Vale. Bueno, lo primero es a qué familia pertenece el icono, ¿eh? porque hay iconos, ya sabéis, que está la virgen de la ternura, eh, la virgen de la pasión, ¿no? La dice, o sea, el icono nuestro pertenece a iconos no hecho por mano de hombre. Y así viene eh, en, en griego y en español. A mano izquierda, no hecho por mano de hombre, y en griego, eh, en griego, no hecho por mano de hombre. Y luego, eh, Virgen de la Teja, Nuestra Señora de la Teja, escrito en español, y sí. luego en griego, Nuestra Bien. Señora de la Teja, para que se sepa que es un icono no hecho por mano de hombre. Entonces, la parte central ocupa, claro, la Virgen de la Teja con una belleza pasmosa. O sea, la Virgen tiene una cara preciosa, con unas transparencias en el oro impresionantes y el niño tiene una cara preciosa. Por lo que estoy diciendo que el icono arroja luz a la Teja, ¿no? Alrededor de la Virgen, que decimos nosotros que la Virgen la están haciendo los ángeles, pero es que tela lo que hay detrás. Alrededor de la Virgen hay seis, seis serafines. sí. Seis serafines, que son los seis serafines, que, bueno, después hablaré
1: de los seis serafines. Voy a hablar arriba. No nos hay cabe, otro... madre. Tenemos que terminar con... Nos hacemos una idea. Seguimos. <risa> por eso. Es que hay otros tres ángeles en la parte
2: superior del icono. Hay tres ángeles que sujeta cada uno. Eh, otros iconos no hechos por manos de hombre. vale, ¿vale? es Hay, a mano derecha, tenemos la guadalupana. La guadalupana está hecha no por mano de hombre, porque es una pintura del cielo. Sí, por supuesto. La guadalupana, es que cuando hablo se me pone la carne de gallina. Eh, <risa> y la guadalupana trae en el vientre a Jesucristo, o sea, sí. es ya la encarnación del verbo. Entonces, un ángel trae eh, la guadalupana, que, que llega en su seno, al, al Hijo de Dios, al verbo hecho hombre, no hecho por mano de hombre el ángel va de verde, ¿por qué? porque el verde es color, espera, eh, color de esperanza conforme miras a mano izquierda tienes el sudario de manopelo o sea, el verbo que trae la Virgen encarnado en su seno se ha quedado reflejado en el velo de la Verónica, o sea, está, está comprobado que no está hecho por mano de hombre vale. y nos habla de que es Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado y luego en el centro ya es el colmo de la locura que viene un ángel con el sudario de la sábana santa, también no hecho por mano de hombre, y este ángel va vestido de violeta. ¿Por qué? Porque esta imagen es la, el testigo de que Cristo, el verbo, ha sido flagelado y ha sido crucificado, y es el, el testigo, la sábana santa. Por amor al hombre se ha dejado matar, no de cualquier manera, sino se ha dejado torturar. Entonces ese es el mensaje que nos traen los tres ángeles. Pero es que en el, el, el la teja lo que nos trae el niño en la teja es el es el cáliz. O sea, el, sí, el niño porta sí. en sus manos... Eso lo, 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 pero es que eso lo sabemos porque a la, a la teja le han hecho un TAC... Y en el TAC, en tres dimensiones, que se lo mandamos a las carmelitas de Jarisa, sí. que, por cierto, estamos en comunicación con ellas, han hecho muy devotas, de la Virgen de la Teja y en el Líbano quieren mucho a la Virgen de la Teja. Y como son de Aragón y la Virgen de la Teja es la Virgen del Pilar, pues no te lo cuento. <risa> bueno, pues el niño sabemos que tiene en sus manos un cáliz y una forma, digamos lo que es la Eucaristía, sí. y una cruz. Eso se sabe por el TAC. El TAC se le ha mandado a Jarisa y, a partir de ahí, se han podido inspirar para pintar el icono. O sea que el niño nos trae la Eucaristía, que es la presencia viva del Hijo de Dios entre nosotros. O sea, oh,
1: Mira, no... Sor me supera. ¿A qué a te supera? Me supera. Me tengo que. que no me supera. Totalmente. Pero o sea, es, ¿no eh... es que no he terminado, ¿eh? <risa> <risa> es que no he terminado, ¿eh? <risa> no, es que te va a superar. ¿no? Una Vamos, frase mira. más que nuestros oyentes van a acabar agotados. Porque, <risa> <risa> porque no van a poder, porque ya es demasiado. Espérese es que... que yo eh, me lo rece luego.
2: <risa> Luego habla de los seis serafines que tienen su significado, etcétera Es que, es que, es que tiene mucho
1: Claro, es que, tiene, es que, es, es que los, los iconos así escritos es una preciosidad ¿eh? Ay, es que, es que mucho Bueno, pero que... usted que es tan sencilla y tan clarisa, así la dejo De momento <risa> con el millonario eh, icono que le han traído pero en contenido más que otra cosa Porque sí, usted sí, el sí, oro le importa un comino
2: Que es para, para leerlo para mirarlo, para sí, para, para, sí.
1: para extasiarte ante él Exacto, es que no es no es, no es el oro, eh, que eso es lo de menos, es todo lo que supone y cómo está... Eh... Las transparencias,
2: eso. las transparencias
1: que nos hablan de la transfiguración de nuestro cuerpo,
2: que nuestro barro va a ser transformado, nos Uf. habla de la resurrección de los muertos, la transparencia
1: del icono. Bueno, es que mmm, ahora mismo es un momento muy importante, en este mes de noviembre que empieza, que tengamos eso muy claro, ha hecho muy bien en recordarlo, porque porque empieza este mes de los difuntos y, y la Virgen siempre siempre está con ellos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mire cómo lo ha dicho. Pues mire, Sor Yolanda, muchísimas gracias porque no puedo estar más tiempo, pero guarden bien toda la explicación porque nos quedamos en la Eucaristía. Seguiremos. Nos <risa> vale, quedamos bueno, en la Eucaristía y que, que hay no seis nos, serafines.
2: Que no, que, no, que no nos olvidemos de rezar por nuestros difuntos que hay... Ocho días de indulgencia plenaria sí. del 1 al 8 si vamos al cementerio, vamos a una iglesia y rezamos y nos confesamos y comulgamos con esta intención podemos sacar a las almas del, de nuestros difuntos con indulgencia plenaria que tengamos eso todos
1: presente todos. de rezar por nuestros difuntos. Tiene toda la razón madre. Bueno, muchísimas gracias Sor Yolanda, una vez más, molestamos al monasterio de las Clarisas, pero como ven es que es un monasterio en que están pasando muchas cosas y como ya sí, dice Hace poquito, el profesor Sor...
2: hizo, tomó el hábito de Sor Rosario, el día 7 y de octubre una hermana tomó el hábito una joven.
1: Ya lo veo, si es que aquí allí no se para no se para. No. y ahí donde no se para, pues claro mmm, vienen ¿Hay vida? almas nuevas, claro hay vida, ¿Hay vida? <risa> Muchas gracias, Sor Yolanda.
2: Un abrazo para todos los radioyentes que Dios les bendiga y cuenten todos con nuestra oración vale,
1: Muchas Gracias
3: de ni pode
1: Hoy vamos a hablar de, en carisma y espiritualidad, y me, combinado un poco con historia, de las que muy muy humildemente se llaman las monjas mínimas. Miren, las, yo recuerdo hace muchísimos años eh, cuando mmm, yo empecé a trabajar, que era una niña todavía, eh, y con, con el tema de las ayudas a las monjas, y yo decía, peor que los cartujos, ninguno. Y de repente me dijo una señora mayor, no, no. Hay unas que viven lo, lo peor de todo, que son las, las monjas mínimas. Y yo dije, ¿y dónde están? Y luego ya las he ido conociendo poco a poco, he ido conociendo su carisma. Indudablemente es una orden muy particular. Eh, yo les, les comento ahora a nuestros oyentes muy por encima, que fue San Francisco de Paula el que las funda. Él, él personalmente estuvo muy afectado porque era un momento de la historia, en 1416 es cuando él nace. Y él había vivido ya como un poco de... Estaban en aquel momento enriquecidos los monasterios, como que habían perdido un poco el concepto de austeridad que habían tenido en sus orígenes. Y él mismo le llevan sus padres a, a, conocer, el, a conocer el santuario de Asís, conoce las tumbas de los apóstoles, Pedro y Pablo, en Roma, conoce Loreto. Y a la vuelta es cuando mm, comprende que Dios le llama a vivir de un modo mucho más retirado y siguiendo radicalmente como es la vocación mínima, radical, se retiró a vivir en una gruta a orillas del río Isca y a pocos kilómetros de su ciudad. Y cuando ya llevaba tiempo, empiezan a... Se le van uniendo jóvenes, como lo ha pasado, y los fue acogiendo, los fue acogiendo, hacen con él el mismo estilo de vida, de oración y una constante penitencia. Al aumentar el número de seguidores, pues claro, se acaba fundando una primitiva congregación eremítica. ...que fue aprobada por, por Monseñor Caracciolo... ...y ya el arzobispo pues, comprende que se le va de las manos... ...aquello tiene que tener una regla... ...se escriben sucesi se aprueban sucesivas reglas... Eh, ...formado por estos jóvenes... Ya, ...ya contaba con órdenes mendicantes en aquel momento... ...y, el, y aquel lo llama se llamó la Orden de los Mínimos... ...el número de los conventos se multiplicó muchísimo en Italia de algún modo yo aquí interrumpo la historia comentando que cuando siempre nos parece que al aflojar las, la rudeza o la dureza de las penitencias de la vida es cuando se van a llenar los monasterios, surgen santos como fue San Francisco de Paula, que pensó lo contrario. Dijo no, si nuestro Señor murió en una cruz y vivió de un modo rudo, eso es lo que yo quiero. Y al final eh, pues eh, acaban teniendo el éxito, qué mayor éxito que estar aquí todavía, monjas jóvenes, que dejan este mundo cómodo, este mundo lleno de confort, que no existía el confort en el mundo, eh, para ser religiosas de la orden de las mínimas. Eh, la segunda fundación, bueno, llegan a España, al poco tiempo realmente no llegó a venir él personalmente, pero llegaron a España y muy pronto, y es cuando se funda la segunda orden y después la tercera, la seglar. La, la espiritualidad la voy a decir muy por encima, pero luego la vamos a hablar con ellas. Eh, que sepan que las, las monjas mínimas viven en, en una ascesis cuaresmal constante, porque piden ellas viven en una constante conversión, así es su, su lema, entre comillas, eh, en humildad absoluta, porque ellas... Realmente eh, es, es un el sello, quizás es que son las quieren ser las más pequeñas y las más humildes de la iglesia. Eh, la caridad, adiós, a Dios, ¿eh? y a los hombres. Esto es bastante. esto es importante de, nos lo van a explicar ellas, porque el, el lema de la orden es caritas, que es un lema que salió en el en el proceso de, de, de canonización de San Francisco de Paula, que estaba muy revuelto el mundo y muy afectados ¿no? por la santidad suya, que creó una devoción desde el primer minuto. Y es cuando se menciona por primera vez con gran, como diciendo, eh, la caridad de este hombre. Y a partir de ahí, el lema de ellos es caritas, en latín. Eh, la sencillez y la alegría son pues, los grandes frutos de este carisma. Luego, aparte, les comento que el Monasterio de la Purísima Concepción de Jerez eh, tiene una historia muy larga y muy, pues como siempre, complicada, controvertida, porque así son las historias muy largas. Eh, el año que viene celebraremos su 500 aniversario como monasterio y a lo mejor no me da tiempo a llamarlas el año que viene, pero estamos ya en puertas a la celebración. Lo más importante de esta comunidad es que, a pesar de estar como... Vamos a decir que yo cuando las conocí, estaban un poco como diciendo pero ¿cómo, cómo pretenden ustedes atraer a alguien no siendo mm, tan, tan estrictas? Y sin embargo, tienen monasterios jóvenes. La comunidad de Jerez de la Frontera, que es con la que hablamos hoy, el monasterio de la Purísima Concepción, realmente es una maravilla eh, porque tiene, pues si no me equivoco, dos hermanas que han... Que han He eh, tomado el, los votos los votos temporales y dos mm, novicias. Hoy, en vez de hablar con la madre Priora, madre, la madre María del Silencio, nos ha dejado esta, esta entrevista para que la hagan ellas, las niñas de la casa, así las podríamos llamar. Muy buenos días, hermanas.
0: Buenos
1: días. Lo primero, quería de, presentar a nuestros oyentes que estamos hablando con Sor Victoria de la Cruz, con Sor Amada de la Trinidad y con Sor María del Camino. Eh, luego les iré preguntando, porque como ellas dicen, estamos en una familia, conocemos perfectamente dónde estamos. Eh, vamos a ver, madre, estamos, mm, estamos terminando este tiempo ordinario, porque dentro de poco es ya Cristo Rey, para empezar ese Adviento pero las monjas mínimas, madre, nunca han dejado esas tesis, cuaresmal. Eh, ustedes siempre siguen en ayuno y penitencia. ¿Es así, mis las niñas de la casa, igual, madres?
0: Así es, Leticia. Nosotras todos los días del año estamos trabajando de continuo en nuestro interior, como, como lo dice San Francisco de Paula. Y, ¿Qué más trabajo que la conversión del corazón? Esa labor de no dejar que impere, pues, el famosísimo yo que todos conocemos, <risa> que se eleva que no juega malas pasadas, haciéndonos, pues, creer que somos el centro del mundo, lo más importante en él, etcétera. Pues, es así como nosotras, haciendo uso, pues, de estas armas preciosísimas de la iglesia, como sí. es el ayuno, la penitencia, vamos descubriendo nuestra pequeñez nuestra pobreza, eh, pues tantísimas limitaciones. El ayuno es el recurso perfecto para implorar el perdón de Dios por nuestros pecados, también para interceder por, por el mundo entero. Y la penitencia es precisamente esa correspondencia a ese sí. amor infinito, de Jesucristo que por nosotros sufrió tantas penalidades. Así que pues este es un trabajo de toda la vida. Que no lo hacemos solas, por supuesto, porque pues, el Espíritu Santo nos anima a no desfallecer en el combate y el claro. mismo inspira los deseos del corazón de Cristo. Así que, bueno, aquí nos tienes trabajando <risa> arduamente. <risa> eh, mire, el otro día leía,
1: en, no me acuerdo dónde, eh, en el ordenador, eh, un titular de estos, como en plan llamar la atención, que ponía «Otras monjas que no tienen un problema grave de falta de vocaciones». Y eran las monjas mínimas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ese amor radical que implica la compenetración con Cristo crucificado, vienen ustedes probablemente de un mundo distinto, vienen ustedes de tener muchas posibilidades que te ofrece el mundo moderno y, sin embargo, lo que les ha atraído es matar a su propio yo, como usted ha dicho muy bien.
4: Pues algo así. En realidad yo diría que, Simplemente lo que nos atrae es Cristo. Solo de Él procede la llamada a seguirlo. Pues en la medida en que nos dejamos seducir por su amor, escuchando su palabra, deseando hacer la voluntad del Padre, podemos acoger la gracia enorme de la vocación. Pues todos sabemos que es propio de la juventud el deseo de algo más, de algo más grande, una vida sí. más plena, unas experiencias más profundas, más verdaderas, ser auténticos y, por supuesto, libres. En este sentido sí que diría que somos atraídos. Yo creo que la vida contemplativa para una joven cristiana representa un reto con sentido, un propósito muy alto por el cual sí, luchar. Sí. Es cierto que en principio cada una viene buscando algo grande, como el amor, la belleza, la felicidad, la bondad o la verdad. Siempre, siempre movidos por la gracia que nos impulsa pues, a dar la vida. Claro. Y así encontramos... En el convento, pues todo lo que buscamos, porque el compendio de lo bueno, lo bello, lo recto, es finalmente Dios. Únicamente Él puede colmar en nosotros ese deseo ardiente y solo y Cristo hacia nuestra sed.
1: Díganme, hermanas, una de ustedes, que ahora mismo no me acuerdo cuál, ha hecho la profesión temporal, es decir, que, que acaba de entrar, pero ha habido una hermana que ya ha hecho la solemne. Y entonces eh, quiere decir que hay una perseverancia. Eso es muy importante porque el primer, la primera entrada, si no me equivoco, debe ser un shock frente a la vida que tenemos fuera. Pero poco a poco el que persevera, pues es un milagro. ¿eh? Es, es una obra de, del Espíritu Santo, como decía usted muy bien. Y díganme de todos los, digamos, cari lo que lo que tiene el carisma de San Vicente de Paula. ¿Qué es lo que? Perdóneme de San Francisco de Paula. ¿Qué es lo que realmente les les ha, les ha traído más? Porque se han cruzado el charco para venir aquí a vivir en Grede de la Frontera, eh, que es, la verdad es que es un sitio muy bonito, pero ustedes no van ahí de turismo. Ustedes han venido a dar la vida, por señor. Eh, claro, eh, ¿qué es lo que más les atrae? Tres cosas, vamos a decir. Una cada hermana.
0: Bueno, eh, creo yo que la alegría es lo que más atrae. Vale, claro.
1: Es que la alegría es ese efecto secundario, ¿verdad? Sobre el alma que tiene ahí, ahí. yo lo encontramos todos en los monasterios, ¿eh? Pero es curioso, ¿eh? Como la alegría llega después de, como usted ha dicho, ayuno y penitencia constante.
0: Sí, la, la alegría verdadera eh, es la que da el, el fruto del Espíritu Santo, no bueno aquella que está por un rato y luego se esfuma, sino sino esta alegría que perdura incluso en medio de grandes sufrimientos como es eso, salir de tu patria, dejar a tu familia y, y, y bueno, todo lo que implica establecerte en una nueva cultura. Pero esta alegría nace de la convicción, del amor de Jesucristo. Sí. Nada hay que haga más feliz a alguien que saberse si amado. Eh, por supuesto, o sea, crees que Dios te ama, que te ha dado la vida por por ti, que te ha preparado un lugar en el cielo junto a Él, pues si lo crees, entonces eres la persona más dichosa. La alegría y la sencillez, como tú lo has dicho, son frutos de nuestro carisma, son, sí. son las primicias del cielo tan anhelado, son el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice hay más gozo en dar que en recibir. Porque una vida gastada por Cristo cobija mucha paz y alberga la esperanza de que nuestra vida no está limitada a lo meramente terrenal, a estar con nuestros padres eternamente, o bueno, cumplir esos proyectos eh, personales, sino que la vida en Cristo Jesús es una vida plena y eternamente gozosa. Por eso creo que lo que atrae eh, es la alegría. Ver a las monjas tan alegres.
1: Sí, es que es verdad. Bueno, ya ustedes ¿eh? no crea que les falta, ¿eh? <risa> Les eh, empiezan, empiezan. Ahora les, les voy a preguntar, madre. El orden, el lema de la orden es caritas. ¿Cómo se vive, madre, la caridad desde la vida contemplativa? Esto se lo comento porque mmm, como es un, la vida contemplativa está poco entendida, se entiende mal. La palabra caridad como que se relaciona enseguida con ir a un hospital, cuidar a los más necesitados, ya sean pobres, niños, ancianos, es decir, todo lo relacionado con, con, con ayudar al más necesitado a nuestros ojos. ¿Y cómo, eh, cómo se vive la caridad desde la contemplación? Porque ustedes hacen, a mí me hacen un bien enorme, pero a lo mejor es solamente a mí y a nuestros oyentes, pero no, no yo sé que su oración tiene un valor infinito, pero no lo relaciona a la gente con caridad.
4: Bueno, en este sentido, yo creo que sí ha sido un poco malentendida la caridad, porque tiene sí. un sentido muy amplio. Dice en la Escritura, Dios es caridad, o sí. sea, eso ya nos revela la esencia misma, Sí. porque Cristo con su muerte es el acto de caridad por excelencia, la redención del hombre. Este es el lema nuestro, esta es la caridad que nosotros profesamos, porque trasciende trasciende todas las maneras formales de amar, ofreciendo pues la propia vida como Jesucristo. Es en el fundamento, el sentido y el destinatario último de nuestro amor es solo Dios. Vas. Esto pues cómo se manifiesta en nuestra vida, en todo... Cada pequeño gesto, nuestras palabras, claro. el ritmo, ser uno de nuestra vida, el servicio que, pre que prestamos a la iglesia con nuestra oración, como ya decías, sí. pues el trabajo, el descanso, diría que incluso nuestra respiración. Todo, todo <risas> de la manera concreta en que manifestamos nuestro amor a Dios. Porque nuestra existencia entera está consagrada a, él, a su gloria. Solo buscamos agradarle, siempre y en todo, pues lo amamos. Y lo amamos porque Él nos ha amado primero, como ya decía antes la otra hermana, Amada. En este sentido, pues yo creo que la caridad en la vida contemplativa es la que informa todo, la que le da sentido, esencia, porque es Dios. Y así las tesis, para mal, el sacrificio, la amistad, y, y todo tiene sentido porque el fundamento es la caridad Completaría diciendo pues, que el amor... O sea, la caridad verdaderamente orientada hacia Dios tiene como necesario compañero el amor al prójimo. En nosotros se ve manifestado en las hermanas de la comunidad, porque en ellas vemos a Cristo cada día, con ellas aprendemos a, a recibir el amor de Dios y amar con sinceridad y generosidad, compartiendo nuestro tiempo, buscando la mejor manera de servirles, rezando unas por otras. Pero además tiene esta caridad de una dimensión universal pues de tal modo estamos llamadas a unirnos a Cristo que su solicitud por la salvación de todos se hace pues también nuestra
1: pues madre vamos a por supuesto a, a cerrar digamos esta pequeña introducción a lo que es su vida que por cierto les animamos muchísimo y que rezaremos por ustedes todos nosotros también porque es es una ilusión saber que es una comunidad joven, es una comunidad en que acaban de empezar ustedes una preciosa, preciosa... El último viaje, como decía un sacerdote amigo mío, eh, cuando entró una carmelita me acuerdo que le dijo prepárate bien que este es el último viaje y el bueno. <risa> y eh, yo les quería recordar que el monasterio, el monasterio de Jerez de la Frontera, que es hoy en día de la purísima concepción, es de Lo iniciaron ya hace mucho tiempo, bueno, hace casi los 500 años, por lo que me, no me equivoco, pero aquel monasterio se quemó, se destruyó, se abrió uno nuevo con la misma comunidad, eh, des, des, ya destruido el antiguo convento, se abre el de la, con el nombre de Purísima Concepción, empieza el nuevo y eh, fue la primera la, tuvo como primera bueno correctora, que es como priora en otros monasterios, en la orden de las mínimas se llama correctora, Mercedes del... Mm, Sí, Mercedes de Jesús y este sí. monasterio se, se conservan los restos de Fray Juan, Fray Juan de Santa María. Dígame, ¿Fray Juan de Santa María quién fue? Porque es otro de sus intercesores.
4: Sí, bueno, él era un hermano donado de la Orden de los Mínimos que murió en olor de santidad aquí en la ciudad de Jerez en el año 1605. Vale. Y contaba. La crónica que él, o sea, él era muy querido por todas las personas de la ciudad y había recibido de Dios muchos dones especiales, como el don de profetía, eh, la ciencia infusa, y uno muy particular, que es el de hacer milagros. Entonces la gente siempre se encomendaba a sus oraciones. Y, y bueno, hay muchos milagros que, que cuenta la crónica, en los que eh, se nota claramente que su, su humildad, su trato sencillo con Dios, es lo que los llevan pues a ese, a ese don tan grande de hacer milagros, de ser escuchada Perfecto.
1: por el Señor. Eso es un auténtico mínimo. <ríe> y, y, el, y la historia de la Virgen, que, que yo creo que la madre la llamó la Virgen Aparecida o la Virgen Correctora, es una Virgen preciosa, que la des, fue una aparición a la hermana Sor Marta de San Andrés en el siglo XVI, y la conservan ustedes, que es muy querida en Jerez. Sí, sí, es así. Eh, la Virgen mmm, de la
5: Aparecida, o nuestra Madre Correctora, que le llamamos ahora, apareció, sí. o se le apareció a la hermana en el año 1540, y pues la historia es que simplemente esta es una hermana lega que está encargada de encender los faroles del claustro, y una noche, pues, eh, estando haciendo ese oficio, la, la Virgen se de, le, le dice que, que vaya donde la Madre Correctora, y que le diga que necesita que la saque de ahí, porque ella viene a ser la correctora de la comunidad. Y así por una noche, por dos noches, ella va corriendo donde la madre, y, pero la madre no, no le hace mucha... hace caso omiso de, de la hermana. A la tercera noche, eh, la madre, intrigada, se va detrás de la hermana y se esconde detrás de una columna para ver qué era lo que pasaba. Y... Eh, Llega la hermana a encender los faroles de nuevo y efectivamente la Virgen le dice, dile a tu madre correctora que oyéndome está, que me saque de este sitio, que yo vengo a ser la correctora de esta comunidad. Y efectivamente encontraron en uno de los muros a la Virgen sentada en un cojín preciosa y hoy en día es nuestra madre correctora, la llamamos así, eh, rezamos una novena en el mes de septiembre, porque su fiesta, pues, la, la celebramos el
1: 8 de septiembre. Entendido. Y de... sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, hermanas. Mucho ánimo que el Espíritu Santo, porque desde la tierra no tiene sentido, porque su amor radical no tiene explicación lógica, eh, pero sí, fuera de la lógica, toda la explicación del mundo, porque son ustedes ese corazón que hace latir, que late para toda la Iglesia. Muchísimas gracias y mucho ánimo con la vida que les espera. Mire, ahora vamos a pasar un momentito a, a descansar un ratito, a ir asimilando lo que es y vamos a pasar a... Me van a contar qué es lo que trabaja el monasterio. Continuamos en el monasterio de la, de la del monasterio de la Concepción de Jerez con la ilusión de, de ver lo que una comunidad joven, con qué eh, ímpetu y cómo el amor a la cruz puede levantar vidas y, y atraer vidas, ¿no? Eh, hermanas, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes su trabajo principal entre comillas es el de hacer formas, verdad?
5: Sí, sí, es así.
1: Vale. ¿Y consiguieron ustedes la máquina? Porque yo me enteré que les faltaba una máquina buena o se les hace unos años. Las han, ¿La han conseguido?
5: Sí, pues gracias a Dios y a la generosidad de toda la, la gente que acudió ¿Sí? a, a donarnos, y hemos conseguido la máquina nueva y ya está en
1: funcionamiento. ¿Y, y solo con las formas sobreviven, madre? No. <risa> <risa> no. No, no. Desde bueno, desde que ha pasado lo de
5: la pandemia, es verdad que nuestra fuente eh, principal es las formas, pero pues con la pandemia pues se bajado un poco la la, pro, la productividad y las ventas. Entonces pues como como dices tú somos una comunidad joven de mucho ingenio y hemos estado como eh, inventando y creando cosas nuevas para pues para entrar en este trabajo y poder pues también sustentarnos. Y que como tienen comunidad. artesanía.
1: Ahora tienen artesanía. ¿Sí?
5: Hacemos artesanías, hacemos eh, eh, rosarios, hacemos eh, recordatorios para eventos especiales, primeras comuniones, matrimonios. En este momento hemos eh, introducido en nuestro, en nuestro trabajo el bordado. Bien. Tenemos una máquina bordadora, eh, tenemos también una máquina de, de estampado, de sublimar, y también hacemos, pintamos los cirios pintamos sirios para, para la Pascua. Sí. Y... Y últimamente estamos haciendo jabones, jabones naturales con esencias naturales eh, para la piel, eh, bueno, muchísimas cosas de, de frente a, a, a la
1: cosmetología. Vamos, que para ustedes hay que pedir una carta. Para enterarse de lo que hacen las mínimas de Jerez. Sí,
5: <risa> sí tenemos muchísimas cosas en este momento que estamos eh, realizando. Ah, también estamos empleando hacer las, los ornamentos litúrgicos, casullas, albas, purificadores.
1: Fantástico, porque realmente las parroquias hace falta. Está muy bien. Sí, sí, sí. Pues muchísimo y que todos, ánimo. Todo, lo hacemos con amor. A eso, sin duda. Eso, eso es lo único que realmente sabía. Eso lo teníamos en la primera parte de la carta. Muchísimas gracias, hermanas, y que sigan para allá, que pasen una Navidad pues, llena de ese amor que da la, la, la sencillez tan grande, ¿no? Y para las que es su primer año en el monasterio, mucho ánimo, que esto no es más que empezar. Como decía muy bien una hermana antes, la madre, creo que la sor Victoria, muy graciosa. Hasta luego. Muchísimas gracias, hermanas.
5: No, muchísimas gracias a, a usted y a todos los oyentes que ahora nos están escuchando. Y que nada, pues aquí estamos siempre para rezar por cada uno de ustedes y, y que también se acuerden de nosotras de rezar porque también el corazón necesita ser cuidado. Por supuesto.
1: Muchas gracias.
5: Gracias. gracias.
1: Este Piedras Vivas, hoy una vez más hablamos con Javier, que nos va, seguro que tiene algo que aportarnos. Muy buenos días, Javier.
6: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues era, ya sabes que este programa lo, in, lo, he, lo sí. he introducido con tres amigas tuyas, tres sí. las Beatas Mártires de Guadalajara, que sí. también conoces el monasterio y todo eso. Cuéntanos, Javier, eh, ¿está el mundo ahora mismo en momentos de guerra, en momentos de tragedia? Eh, ¿Cómo llegaron a las, cómo podían llegar al martirio con esa sonrisa estas hermanas?
6: La verdad es que el tema del, de todos los mártires durante la guerra civil es un tema que ahora se está conociendo porque los años que acababa la guerra, pues eh, se estudió mucho, se habló mucho de ello, pero luego hubo un largo tiempo de, de silencio y ahora, gracias a Dios, está saliendo otra vez a flote esa realidad, ¿no? Yo creo que ahí se, se juntaron muchísimas cosas. En primer lugar, por lo que yo conozco y he podido estudiar, eh, hay, en primer lugar, un odio terrible a todo lo que significaba la cosa religiosa católica. Sí. Eh, hay también mucha incultura, pero mucha, mucha, muchísima mucha incultura, muchísima incultura, porque eh, hay gente, por ejemplo, que los los asesinos, los que eh, hacen los que hacen mártires eh, es persona con escasos estudios, con mucho odio acumulado y sobre todo con una situación que hay que reconocer que muchas veces era totalmente injusta, o sea, muy injusta, esa gente llevaba siglos sufriendo mucho, lo cual por supuesto no no quiere decir que se entienda lo que hicieron. Y las personas que van al martirio, como llevan esa, esa fe, como van con esa fe, y como saben por qué mueren, porque los que matan yo creo que no saben por qué matan, pero los que mueren sí saben por qué mueren, ¿no? Entonces, de, de, todo lo, de todos los ejemplos que hay de mártires, pues a mí, por ejemplo, me han llamado mucho la atención los hermanos de San Juan de Dios, que se han dedicado siempre a niños y a niñas que tenían problemas mentales, problemas físicos, sí. de que no podían atenderlos en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo matas a los hermanos de San Juan de Dios que están atendiendo a hijos, y a hijas de familias trabajadoras, de familias muy pobres que no tienen cómo atenderlos y los atienden. Cómo asesinas a monjas sí. o a monjes de 80 o 90 años, que qué daño pueden hacer, no hacen ningún daño, ¿no? Y cómo van todos al martirio, sobre todo, en primer lugar, con mucha fe. Segundo, con una sonrisa. Y lo que yo creo que realmente constituye una verdadera lección para todos nosotros es que perdonan. O sea, Importantísimo. Está, está, eso es muy importante, perdonan. Porque muchas veces ha habido algunos sectores que el tema de los mártires han querido presentarlos como signo de confrontación y decir esto y esto y esto. No, 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 ni mucho menos. A mí lo, la lección que saco de ese, de ese martirio, eh, por ejemplo, los oyentes saben que yo tengo un hijo en el seminario de Toledo, ¿no? Pues en el seminario de Toledo mataron muchos seminaristas, mat, mataron muchos formadores, ¿no? Sí. Entonces... Eh, allí está muy vivo el recuerdo, pues porque yo veo ahora a mi hijo con sus compañeros seminaristas y pienso que hace 70 años, pues a un grupo de jóvenes como ellos que estaban ahí formándose para ser sacerdotes, los mataron simplemente por eso, o sea, por ser seminaristas y a los formadores, ¿no? Y ahí está muy vivo el recuerdo, yo lo percibo muy directamente siempre que voy, ¿no? Entonces... Eh, a mí esa, esa triple lección, ¿no?, de saber por qué mueren, que mueren por la fe, que mueren con una sonrisa y que mueren perdonando. O sea, hay casos de sacerdotes
1: pues que,
6: que bendicen a los asesinos, ¿no? Esa es la gran lesión.
1: Ahí nos quedamos, es Javier, fantástico. Supuesto, ¿no? y, sí, sí. y muchísimas gracias siempre Nada. porque, bueno, de tu mano siempre se, se aprende, aunque sea una lección.
6: Bueno. Muy... Procuro, procuro que sirva para algo lo que digo, no sí. sé si servirá, pero bueno, lo intento, que algo es algo.
1: Muchísimas gracias Javier, eh, y hemos hablado como pueden entender con Javier Onrubia y eh, estaremos juntos otra vez dentro de unos 15 días. Saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es se lo repito monasterios y conventos arroba radiomaria.es si desean oír los programas los tienen en www.radiomaria.es la página de la radio en el apartado de podcasts encontrarán como monasterios y conventos el programa de hoy muchas gracias a Juan Manuel a todo el equipo que siempre está con una paciencia infinita conmigo y muchas gracias a todos